0: Når man tænker på en løstejendom, så kan det virke en smule Morten korkagtigt. Det er da også drømmen for mange, der gerne vil flytte på landet, at kunne finde den perfekte løstejendom. Når man køber bolig på landet, er der flere ting, man skal være opmærksom på. Til at gøre os klogere på det, har jeg fået besøg af Rune Hyllested, som har hjulpet mange både købere og sælgere af løstejendomme. Velkommen til dig, Rune. Mange tak. Hvad er det, man skal være særligt opmærksom på, når man køber eller sælger for den sags skyld, en løstejendom?
1: Jamen allerførst, så skal vi øh, jo lige være særlig opmærksom på, hvad er en løstejendom. Æ, vi jurister, vi kan jo vældig godt lide at få ting defineret, så vi ligesom får sat det i den rigtige kasse, og så ender vi i den rigtige lovgivning. Og der er jo ikke noget lovgivning, hvor vi finder et begreb og en definition af en lystejendom. Det findes jo sådan set ikke rent øh, juridisk, så jeg ved ikke helt, hvor ordet kommer fra, men det signalerer vel noget med noget herlighed og noget, 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 måske lidt tårne lidt spier, det ved jeg ikke, eller noget god beliggenhed eller noget eksklusivitet. Så det kan være, at definitionen mere ligger over i en ejendomsmaler. Men altså, hvis vi så prøver at gå lidt juridisk til det, så vil jeg sige, at når vi snakker de her ejendomme og hvis vi ligesom tænker, at de ligger i det åbne landet at de er på landet på en eller anden måde, så er det første, vi skal finde ud af, det er, har vi talet definitorisk om et landbrug, der er omfattet af Landbrugsloven eller har vi blot tale om i virkeligheden en bolig på landet. Så der er stor forskel, for det er to forskellige regelsæt. Så har vi en bolig på landet, eller har vi et landbrug, omfattet landbrugsloven. Så det er, sådan, det, er det første, jeg vil starte med at kigge efter. Og det er faktisk rigtig vigtigt. Det er ikke, fordi der er og sådan der for alvor batter i landbrugsloven. tilbage. Det var der engang, det er der ikke længere. Men der er for eksempel en bogpælsblik. Så det vil sige, at hvis man går med en idé om at købe en ejendom, der skal fungere som sommerhus, og det er den eneste, man har af den her slags, jamen så kan man faktisk ikke bruge en landbrugsejendom, for der er der en bogpælspligt, der skal opfyldes. Og det er jo klart, det er jo helt afgørende, at man som køber er bekendt med det, fordi hvis, at hvis man får det gjort forkert, så kan du simpelthen købe en ejendom, hvor at du ikke kan bruge den til det formål, du har, du har købt den til. Så, så det vil jeg egentlig sige, det er nok det helt afgørende, det er at finde ud af, hvad er det egentlig, vi er ved at, vi er ved at tale om her, når vi snakker en for Fordi modsat er, er det en øh, bolig på landet, der ikke har en, altså en bopelspligt, der ikke ligesom har nogle ting, der indikerer det, jamen øh, så er vi slet ikke inde i landbrugsloven. Og så er det jo egentlig, vi anfører sig bare et almindeligt huskøb, med den almindelige advokat øh, gennemgang af dokumenterne. Man jo altid bør foretage sig, inden man køber en, øh, en ejendom. Så, så jeg vil sige, det starter meget med, hvad, hvad er det for en ejendom, vi har med at gøre. Og så vil jeg sige, for så vidt det angår. Nogle af de ejendomme jeg har set, så vil jeg jo sige sådan noget, altså også igen helt elementært, og det er uanset om vi er i landbrugsloven eller udenfor, men det er altså at få kigget, at de bygninger, der er her, er de registreret på BBR, og ultimativt er de uh, lovligt opført. Fordi der er en del i gang, synes jeg, at vi stødt på, at der er bygget noget ude i det åbne land, som, uh, som vi i hvert fald ikke kan kunne finde tilladelserne
0: uh, til. Jeg kan lige tænke mig at vende tilbage, fordi du nævner øh, to pligter. Du nævner en landbrugspligt og en bopælspligt. Kan du lige prøve kort at fortælle, hvad er, hvad dækker begrebet landbrugspligt over, og hvad dækker begrebet bopælspligt over, og høre de sammen.
1: Ja, 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 altså det er centralt her, egentlig bare at sige, at når noget I er noteret med landbrugspligt, så er den omfattet af landbrugsloven. Uh, man kan egentlig i virkeligheden skal man jo. Uh, for det slået ret grundigt op. Når der så er en landbrugspligt, som jeg siger, så vi omfatter landbrugsloven, og så har vi en, som følge af det, en bogpælspligt. Og bogpælspligten siger jo, at der skal ligesom være nogen, der bebor det her øh, hus fuldtid. Bogpælspligten er så for mange år siden gjort upersonlig, det vil sige, at man kan også godt opfylde den her bogpælspligt ved at udleje ejendommen. Men hvis man har købt den i virkeligheden som et sommerhus, Uh, jamen, så giver det jo ikke mening, at der skal uh, bo nogen til lege ejendom, så, så kan det jo ikke smidt sig så kan det ikke tjene til fyldsker af altså det formål, man har købt den til. Så, så det centrale her er egentlig bare lige at forstå, at vi kan ikke, hvis vi kun har et eller andet landbrug, så kan vi ikke gå ud og købe et eller andet landbrug. Uh, og så tænke, at det kan vi bruge som sommerhus. Og der er det også vigtigt at huske, at det, er, um, hvis vi har flere så kan man måske nemmere gøre det, for man skulle kun opfylde bopælsepligten fra et stuehus. Men der skal vi altså ned på CVR-nummer-niveau, eller personnummer-niveau. Så hvis vi har både noget i selskab og noget personligt eget, jamen så er der altså en for hver ejer. Så man skal også lige, hvis man har flere ejendomme, skal man lige holde tungen lige i munden på at få det lavet
0: rigtigt, om jeg så må sige. Så har jeg et sidste spørgsmål, fordi der er jo nok forskel på, om man er køber eller sælger af det, som jurister helst ikke vil kalde en Det gør jeg lige nu. Hvad er forskellen på at være køber og sælger, og hvad skal man være opmærksom på? Altså jeg vil sige, øh, hvis nu vi vil sige, hvad med et landbrug
1: at gøre, så er det klart for både køber og sælger, så har købesumsfordelinger jo noget at sige øh, i, en, øh, i et landbrug, for der kan vi jo have nogle forskellige, øh, der kan jo være nogle avanceberegninger, der er noget at sige, på, hvor ligger avancerne, øh, hvor på noget stuehus skal det jo være skattefrit, og hvis der avancerne, der ligger på noget jord, så kan de jo være skattepligtige. Der er nogle forskellige ting øh, der, som jo er relevante både for en køber og for en sælger. Men ellers kan man jo sige det her med, hvad er det, vi kan i fremtiden, er jo mest relevant for køber, for det er jo ikke ligesom sælgers problem længere. så sælger skal jo selvfølgelig i sin oplysningsforpligtelse. Så hvis der er et eller andet, så skal man jo altid som sælger få fortalt, hvad der er. Man kan jo ikke bare sidde og putte med det. Men så vil jeg sige, at det er jo egentlig meget skattemæssigt, hvis det er et eller andet at man har ligesom kendte konsekvenser af det her salg. Sådan at man også ved, hvad man står tilbage med, når man har betalt eventuelt øh, skatter osv., hvis der er noget avance øh, på det. Så jeg synes, at de her ting, vi taler om nu, er nok særdeles relevant for køber for så vidt en god anvendelse. Godt.
0: Du kan læse mere om køber, salg af løsteegndom eller øh, bolig på landet. Øh, men eksempelvis også lipperi, og det er formentlig heller ikke et begreb, som øh, jurister synes så godt om, landbrugsejendom og andre ejendomstyper ind på hjemmesiden stormadvokatfirma.dk Går du med tanker om at købe eller sælge en løste ejendom, så synes jeg du skal tage fat i Rune. Hans kontaktinformationer finder du også på førnævnte hjemmesiden. Du har lyttet til Storm Jørne. Mit navn er Lars Lyngdal.